0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Вибори в США, мігрантська угода, Мексика, допомога Україні. Який між усім цим зв'язок, пояснює Остап Яриш, кореспондент «Голосу Америки» в Пентагоні. Отже, якщо зараз забити в пошуковику там, три слова США, Україна, допомога, то ви викине багато різних посилань, де переважно буде, будуть заголовки зі словами вибори і буде зрозуміло. Ну, якщо так деталізувати, то, от, наприклад, сенатор-демократ Кріс Марфі заявляв про те, що за день-два буде зрозуміло, чи буде угода для допомоги Україні. Тут також можна ще побачити, про угоду з Мексикою і про міграційну угоду. Для людини, котра, наприклад, не дуже сильно занурена в це, може бути дещо складно. Тож я пропоную пояснити взагалі, про що йдеться.
1: Знаєте, воно складно навіть для тих людей, які постійно слідкують і стежать за цією темою. Насправді, дійсно, доволі заплутано зараз на Конгресі, але Спробуємо пояснити. Джо Байден восени звернувся до Американського конгресу для того, аби там схвалили додаткове фінансування для України, Ізраїлю та інших партнерів. Для України виділено приблизно 61 мільярд доларів. Саме це фінансування, кажуть в Білому домі і в Пентагоні, необхідне для того, аби продовжувати підтримувати поставки зброї для України. Зараз в конгресі є суперечки між демократами та республіканцями. Вони не можуть дійти згоди, власне, в якому вигляді це погоджувати. Тобто республіканці наполягають, що перед тим, як погоджувати фінансування для України, потрібно схвалити е, міграційні реформи і м, зробити жорсткішим контроль на південному кордоні Сполучених Штатів. Це їхні вимоги, які вони ставлять перед тим, як віддати свої голоси за цей запит Джо Байдена. Е, Деякі з тих вимог республіканців вони не прийнятиме для демократів, тому що йдуть в розріз із всією їхньою політикою. Тому зараз протягом останніх місяців вони намаються знайти якийсь компроміс, який би був прийнятним зрештою для обох сторін. Але так виглядає, що поки що вони до якогось конкретного результату не наблизилися. Що сталося в останні дні? Працювала група сенаторів над цим питанням, і, начебто, почали знаходити якесь порозуміння, і навіть позавчора ще із із сесійної зали Сенату обидва лідерів демократів та республіканців, це Чак Шумер і Міч Макконел, вони виступали із закликами підтримати а, угоду щодо кордону, а відтак а, підтримати також і а, фінансування для України, яке вони називали критичним. Втім, вже пізніше ввечері того дня американські ЗМІ написали, що лідер республіканців Міч Макконел він, а, провів закриту зустріч із своїми однопартійцями і висловив сумнів, чи варто йти їм на цю угоду щодо кордону. Американські ЗМІ пишуть, що це могло бути пов'язане із тиском Дональда Трампа, який е, каже, що не потрібно зараз йти на якісь компроміси, потрібно досягнути лише е, ідеальної, як він каже, угоди. Що це може означати і чому власне ці речі пов'язані? Пишуть американські ЗМІ, що е, якщо би цієї угоди зараз досягнули, так передовсім Конгрес та Білий Дім, це б могло додати балів Джо Байдену перед американськими виборами президента у листопаді 2024 року. А оскільки Дональд Трамп хоче будувати свою кампанію на питаннях міграції і на питаннях тому, що є проблеми з повідомленим кордоном, то тоді проблеми, проблема зникла так? і не було б на чому цю кампанію будувати. Відтак Дональд Трамп начебто тисне на конгресменів і каже, що не потрібно цієї угоди укладати, тримайтеся до кінця, тому що, мовляв, це завадить моїй кампанії. Такі думки лунали в американській ЗМІ, американських е, виданнях, тому е, постало також питання, що ць, перепрошую, що це означає для підтримки Києва, чи буде відтак ухвалена допомога, яку Україна так потребує зараз, це питання відкрите, а після тих новин, які з'явилися, власне, була заява від сенатора Кріса Марфі, це демократ, ту, ту заяву, про яку ви згадали, що буде, зрозуміло, у наступні 24-48 годин, чи вдасться угоди Досягнути. І дійсно ми знаємо, що е, ці переговори продовжуються. Пізніше Міч Маконел начебто сказав пресі, що він не проти цієї угоди. Тобто, насправді, дуже все заплутано, дуже складно. Якщо підсумовувати і те, що потрібно, так знати, аби не перезавантажувати е, е, мозок е, складною скл, і, 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 і не надто, можливо, втішаючою інформацією, Конгрес досі фінансування не ухвалив. Ці переговори тривають. Скільки вони триватимуть, е, наразі ми не знаємо, дедлайну немає. Втім, е, коли ми говоримо в Білому домі, коли ми говоримо в Пентагоні, коли ми говоримо, зрештою, також і на капіталістському пагорбі з конгресменами. Е, кажуть, що все-таки вони е, націлені це фінансування, зрештою, ухвалити. Питання в тому, коли, і ми знаємо, що час для України тут дуже важливий.
0: Безумовно, я думаю, що тут не виникає якихось потреб пояснювати цей момент. Я би ще хотіла запитати у вас, пане Остапе, щодо загального настрою в країні, тому що ми розуміємо, що є політики, які думають, ухвалюють рішення, але так само є і виборці, які, очевидно, що готуються до американських виборів, а на це, власне, вважає і Трамп своїми діями. То що тут коїться взагалі в американському суспільстві? які спостереження.
1: Дійсно, знаєте, якщо глянути на опитування, то в останнім часом підтримка трохи впала порівняно з тим, як вона була а, на початку по повномасштабного вторгнення Росії. А, ці речі радше є закономірними, адже менше Україна отримує висвітлення в ЗМІ, менше є уваги, і, і багато людей, які ну, не, не стежать навіть за новинами 24 на 7, побільше за, за темою України. Дехто з них можна відомати, що от, оскільки а, про Україну так багато в ЗМІ вже не говорять, ймовірно, війна вже так? Тобто такі думки можуть бути і, 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 і я впевнений, що такі думки зустрічаються, про це навіть посолка України тут в США Оксана Маркарова теж згадувала. Є е, тут, якщо глянути також на опитування, розбіжність і розділення по партійній лінії. Більшість демократів схильні більше підтримувати Україну, в той час, як більше республіканців висловлюють якісь свої застереження щодо того, аби підтримувати е, фінансування, підтримувати військову підтримку в тому числі. Знову ж таки, е, більшість, якщо глянути все-таки на середнє число, е, то все-таки більшість американців виступають за те, аби цю підтримку продовжувати. Однак, знову ж таки, е, ці, ці числа, ці відсотки зменшилися зараз, в останні місяці.
0: Я нагадую, що ми говоримо з кореспондентом Голосу Америки в Пентагоні, Остапом Яришем. а також нагадую, що якщо ви нас дивитеся зараз на нашому Ютубі, то не забудьте, будь ласка, підписатися і, звісно, що реагувати на відео, ставити свої вподобайки. А якщо ви нас зараз слухаєте, то це теж нагода піти і підписатися на наш Ютуб. Я думаю, що це теж може бути помічним і корисним. Пане Остапо... Я лише додам так.
1: до попереднього з вашого дозволу щодо так, підтримки американців знаєте і намагаються тут проводити різні ініціативи аби ту підтримку збільшити і якось також збільшити розуміння серед людей, особливо серед того сегменту, так як її, можливо, має якісь свої питання. Є е, дуже цікава ініціатива, називається «Republicans for Ukraine», «Республіканці для України», тобто вона заснована на е, спілкуванні із звичайними людьми, виборцями, передосі республіканської партії, і е, е, для того, аби переконати іншу частину так, людей, які мають е, питання до того, чи варто продовжувати підтримку, вони спілкуються із такими ж представниками, звичайними американцями, які є е- республіканцями за партійною реєстрацією. І це, знаєте, звичайні е- батьки, мами, е- якісь дідусі, бабусі, працівники з різних американських штатів, вони можуть записувати своє відео, коротеньке відео і ця ініціатива зрештою викладає їх у своїх соцмережах, викладає на своєму сайті, поширює їх і ці люди, звичайні люди, пояснюють, чому для них важливо підтримувати Україну, так? Намагаючись залучити і переконати а, своїх Колег по партії чи колег по партійних вподобаннях, що все-таки Україна є важливою для для звичайних американців теж. Тому різні ініціативи тут насправді є і українська громада насправді також старається і спілкується з звичайними американцями, спілкується з конгресменами і виходять на мітинги також. Чи у Вашингтоні, чи в Нью-Йорку дуже активні мони є, чи в інших штатах. У справді дуже багатьох в Штатах є локальні ініціативи, які працюють на місцях саме з місцевими представниками, з місцевими населеннями, аби питання України просувати і доносити до американців, чому це важливо, чому це важливо саме зараз і чому важливо підтримати це фінансування для України далі.
0: От, власне, так, будемо говорити сьогодні ж про одну з таких ініціатив – адвокаційну кампанію «Stand with Ukraine». Тож, я думаю, що це, по-перше, достатня мотивація не перемагатися і залишатися з нами. Ну, і, по-друге, питання, яке очевидно, що висить як такий дамоклівмеч над усіма, тому що, ну, переважно моє оточення дуже сильно боїться, що переможе Трамп. І ось це, зараз ось ці передбачення, припущення і вагання, а так чи ні, вірогідності, складання якихось можливих планів. Я розумію, що, напевно, в американському суспільстві теж ці гойдалки. І розумію, що вони відчуваються інакше. Але, Знову ж таки, цікаво е, трошечки зрозуміти, як там це все відбувається і що вам відомо з приводу тих же припущень, вірогідності і так далі.
1: Зараз тривають ще праймеріст, тобто внутрішньопартійні вибори Республіканської партії. Наразі в перегонах залишаються двоє кандидатів, це Трамп і Нікі Гейлі. Багато хто прогнозував, що Нікі Гейлі може вибути із цих перегонів після попередніх праймері Сунігемширі. Знаєте, насправді, якщо глянути на опитування суспільної думки в різних штатах, то... В більшості цих американських штатах виборці республіканці підтримують саме Трампа, і при чому доволі з великими дривами говоримо про е, 20%, можливо, навіть більше, так, якщо е, порівнювати з Ніки Гейлі. Але при тому, якщо глянути на інші опитування і порівняти кандидатуру Дональда Трампа і Ніке Гейлі з, з кандидатурою Джо Байдена, тоді картина виглядає е, зовсім по-іншому і виглядає досить цікаво, тому що Ніки Гейлі за опитуваннями має більше шансів перемогти у фінальному турі е, Джо Байдена, аніж е, Дональд Трамп має шансів перемогти Джо Байдена. На цьому Ніке намагається будувати свою кампанію, намагається переконати донорів, намагається переконати виборців, що вона може бути альтернативою у Республіканській партії, вона може е, запропонувати якісь альтернативні цінності, і що не потрібно е, знову обирати Дональда Трампа, який був президентом, який вибори у 2020 році програв. Е, дуже багато американців також е, висловлюють... Можливо, розчарування чи незадоволення перспективою того, що в фінальному турі знову будуть імена Байдена і Трампа вони висловлюють в тому, що Америка може знову повернутися до цього двобою і що знову повернутися до цієї риторики. Вони хочуть бачити нові обличчя, можливо, молодші обличчя. Багато хто вказує а, на те, що їм не подобається, що і Дональд Трамп, і Джо Байден, вони а, не є молодими політиками. Хотілося б їм бачити якоїсь свіжої крові, а, якихось нових наративів. Втім, так виглядає за опитуваннями, що е, на цю мить Сполучені Штати рухаються до того, що цілком імовірно може бути знову повторення 2020 року е, Дональд Трамп проти Джо Байдена у фінальному турі. Хоча знову ж таки, знаєте, як е, неодноразово тут показують е, події і їхній розвиток в сполучених Штатах, що... Може все помінятися дуже швидко. Так? і Ми знаємо, що проти Дональда Трампа також відкриті кримінальні справи, і невідомо, як це вплине на його шанси чи на його можливість ефективно балотуватися і достукатися до, до виборців. Тому, що ми можемо казати з певністю, що 2024 рік, коли ми говоримо, говоримо про політичне життя в Штатах, він буде абсолютно точно турбулентним, буде неспокійним, і, і це ми можемо бачити вже зараз, в січні, на його початку залишається спостерігати і нам, як журналістам, висвітлювати це все.
0: Кореспондент «Голосу Америки» в Пантагоні Остап Яриш з нами на зв'язку. І, пане Остапе, я би ще хотіла теж уточнити, от говорячи взагалі про ось цю політику, риторику і тези, і ви сказали, що от на тому і на тому вибудовує свою кампанію свою політику нині Гейлі. Що? Це якось оформлено в якісь там короткі тези, якісь такі лозунги? Тому що ми пригадуємо, як це було з Трампом, «Make America Great Again», і я так розумію, що якраз від цього гасла, можливо, трошечки втомилися. Або ж навпаки, хтось надто сильно ним надихнувся і теж ніби як пушить його, або ж намагається. Що є противагою тому?
1: Це uh, гасло «Make America Great Again» uh... – Можливо, хтось від нього втомився. Ядро Трампа, мені здається, воно напоки ще більш енергійне, тому що вони хочуть повернення президента. Знаєте, якщо глянути на опитування, так, то дуже багато республіканців переконані, що у 2020 році Джо Байден виграв несправедливо і що справжнім переможцем був Дональд Трамп. Тому ядро його найвіданіших прихильників, вони хочуть відновлення справедливості для них і, і, і повернення, як вони кажуть, законного президента обігладів. Тому це гасло «Make America Great» Мага, якщо ми подивимося на абревіатуру, це стало навіть не просто гаслом, це стало цілим рухом. Мага, рух, його так і називають у Сполучених Штатах, тому, в принципі, це, це якась політична субкультура, можливо, чи, чи навіть субрух, фракція у політичному спрямуванні Республіканської партії, навіть якщо ми говоримо про Конгрес. Щодо Гейлі, то вона старається будувати свою кампанію на противазі, говорить про те, що вона є молодшою, що вона є ментально більш спроможною і має ясніший розум порівняно з Дональдом Трампом ці тези ми від неї чули вона намагається викликати Дональда Трампа на дебати ми знаємо що Дональд Трамп він уникав дебатів до цього часу не брав у жодних із них участі зараз Ніки Гелі говорить ми залишилися двоє у перегонах, давайте дебатувати якщо ви не боїтеся кинути мені виклик вона говорить про те що Потрібно а, змінювати а, ці старі наративи, що не потрібно знову обирати Чи між Трампом і Байденом, а, потрібно, як я говорив, так, нове обличчя, нові якісь сили у політиці, і намагається вона на цьому свою кампанію будувати. Хоча абсолютно апелює також і до цінностей консервативних, які е, є важливі для республіканців, говорить і про питання кордону, говорить і про питання міграції, говорить і про е, питання економіки. Це, і та інфляція, і дуже важливо вона зараз для для американців, якщо глянути на їхні вподобання перед виборами. Е, також говорить про питання абортів. Е, говорить також зі своєї позиції як жінка, але також як жінка-республіканка. Тобто, тобто то намагається знайти цю нішу і, і будувати свою кампанію компанію на м, противазі до колишнього президента. Не всім це вдавалося з інших кандидатів, які також були у перегонах, наприклад, Дрон Десантіс чи з вами, вони вибули зараз із змагань, однак е, їхні тези багато в чому повторювали політику, чи повторювали погляди, які визвучував колишній президент Трамп, Ніки Геліна має запропонувати для американців щось інше, щось нове. І, зрештою, ті виборці, які за неї голосують, вони це і відзначають, що вони втомилися бачити Трампа, що Трамп для них, можливо, є токсичним, що е, вони вже мали 4 роки цього президента, хочуть побачити е, 4 роки за іншого республіканського кандидата, а не за Джо Байдена. Це ті тези, які ми чули від прихильників Гейлі. Наразі відрив, попри всі ці речі, залишається між нею і Дональдом Трапом, Трампом доволі великий. Наступній які де вони зійдуться, це буде Південна Кароліна. Вони випадають на 24 лютого. І іронічно, зіркою, не знаю що якою іронією, кажуть урядичі, що власне, після 24 лютого Якщо Гейлі залишиться так у перегонах до того часу, може бути остаточно зрозуміло, хто зрештою і стане єдиним кандидатом від Республіканської партії. Залежно від того, якими будуть результати у Південні Кароліні.
0: У нас лишається ще кілька хвилин, і я теж не можу втриматися від спокуси, запитати, чи є якісь аналітичні матеріали, пояснення і розуміння от щодо цього запиту американського суспільства на нові молодші обличчя, але разом з тим, що їх немає серед кандидатів. Чому так сталося? Це тому, що немає активної молоді, чи тому, що вона не може пробитися, власне, в партіях, чи що відбувається, Чому так
1: в республіканській партії ми бачили нових кандидатів, нові обличчя. Серед тих, хто змагався за, за номінацію на, на кандидата в президенти, це був і векрема с вами, молодий підприємець та ж Ніки Гейлі. Тобто, там ми побачили так які якусь яку свіжу кров серед демократів. Єдиним кандидатом, по суті, вагомим чи з серйозними шансами є зараз Джо Байден, його підтримує абсолютно партія. Але це радше є традиція у Сполучених Штатах, коли президент чи балотується на другий термін, склалося так історично, що партія його радше за все підтримає. Це було і пам'ятаємо у 2020 році, коли балотувався Трамп, йому конкурентів е, серйозно в принципі теж не було. Так було у 2000, е, попередньому році, коли е, Барак Обама балотувався на другий термін, також демократична партія не висувала йому суперників. Тому це е, традиційна практика у Сполучених Штатах, по-перше, тому що... Е, Партійний естеблішмент підтримує чинного президента, як фігуру, м- мабуть, найбільш вагому, найбільш впливову серед партії. По-друге, донори, а, грошима також а, підтримують а, людину, яка, мабуть, має найбільше ваги так, серед, серед тієї чи іншої партії. Тому, в принципі, так воно склалося, хоча дійсно, абсолютно, дуже багато аналітиків, дуже багато журналістів, оглядачів, Звертають увагу на те, що вік, е, можливо, стане однією з е, проблемних моментів е, цієї кампанії, як і для Джо Байдена, так і для Дональда Трампа. Е, вони обоє не є молодими, на це звертають увагу виборці. І, і говорять про те, що, можливо, є якась е, криза в обох партіях, так, що потрібно шукати нові обличчя, шукати нові, е, нових людей, які б могли замінити цих політиків е, у майбутньому, тому що е, ну, час впливає і, і ні Дональд Трамп, ні Джо Байден не стають молодшими, так, з кожним днем, але е, потрібно, потрібно підтримувати партійні, партійні якісь меседжі і, е, і політику, ту, яку вони проводять, тому е, це питання відкрите, воно дискусійне, це відкрита дискусія тут у Сполучених Штатах, конкретних поки що відповідей е, я не знаю, що ми маємо.
0: Такою була розмова з кореспондентом Голосу Америки в Пентагоні Остапом Яришем. При мікрофоні працювала Ліза Церегрецька.